0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hoy queremos empezar con un dato curioso, y es que España encabeza la lista de países europeos que consume más eSports. Tras la pandemia sabemos que el consumo de videojuegos ha aumentado y los deportes electrónicos son cada vez más populares entre el público y entre las marcas que lo patrocinan. Y esto supone evidentemente una oportunidad para el marketing digital. Es por eso que hoy nos acompaña un invitado que es todo un experto en el tema. Él es Álvaro Luzón, director de marketing de Mad Lions un equipo de Esports fundado en 2017. Bienvenido Álvaro y gracias por acompañarnos hoy.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y gracias a, a vosotros por, por invitarme.
1: Álvaro fue el cofundador de eMonkeys, un club también de eSports, y tras su paso por Warner Bros, fundó una agencia especializada en gaming y eSports. Ahora vuelve a sus inicios y hace un poco más de un año que forma parte de otro equipo de eSports, los Mad Lions, como director de marketing. Recientemente ha sido también galardonado por los eSports Business Awards como el mejor profesional del año, así que nada, felicidades Álvaro.
0: Muchas Gracias.
1: Y para aquellos que no estéis muy puestos al día con la industria del gaming, solo comentaros que Mad Lions es el único club español que compite en la LEC, que es el campeonato europeo de League of Legends, y además el año pasado fue campeón de Europa. Álvaro, si te parece, arrancamos la entrevista con las preguntas de siempre.
0: Venga, adelante.
1: <ríe> ¿Qué tendencias crees que van a revolucionar nuestro sector? no? ¿Tú cómo te imaginas el futuro del marketing?
0: Pues yo, eh, el futuro y casi el presente ya, sobre todo con la demografía en la que yo me muevo y en la que trabajo, creo que el contenido es algo que, que es diferencial. Eh. La, la cantidad de contenido que hay que producir y que hay que sacar como marca ha aumentado muchísimo en, en los últimos años y yo creo que, que, bueno, que todo el tema eh, virtual de realidad aumentada, metaverso, realidad virtual, etcétera, creo que es hacia, hacia donde vamos. Al corto plazo diría yo que pues ese, ese contenido, esas plataformas y el influencer marketing van a seguir cogiendo mucho más peso y a largo plazo... Yo no sé si has visto la, la película Ready Player One, pero yo creo que allí es hacia donde vamos. Espero que en un futuro un poco menos distópico, pero creo que, que el socializar y el, y, el, y el quedar con gente y hacer cosas en el entorno digital eh, va a ser algo habitual y por lo tanto habrá que adaptar el marketing a, a ese nuevo formato y a ese nuevo entorno.
1: Totalmente, Álvaro. ¿no? Bueno, tú, tú lo apuntabas, ¿no? Al final este año tenemos la gran novedad del metaverso con Facebook y, bueno, otras muchas más novedades que seguro que surgen y que al final pues, nos obligarán, ¿no? Entre, entre comillas, pues a, a forzar esa interacción, sobre todo para las marcas en ese mundo virtual que ya es presente, como tú bien comentas, pero bueno, sí. será seguramente mucho más creciente. ¿Y cuál es tu referente en el mundo del, del marketing? Si tuvieras que, que decir alguno.
0: Eh. Pues buena pregunta. Eh, a, me gusta mucho lo que hace eh, Fernando Machado, por ejemplo, que es exdirector de marketing de Burger King y que ahora trabaja en, en, en Activision. Eh, seguía mucho también, sobre todo hace un poco más de tiempo, a, a Gary Vaynerchuk, que, que la gente le suele conocer sobre todo por la parte más motivacional y, y, y esa parte un poco más de coach pero en su canal de YouTube eh, pues tiene sesiones con, con marcas que se llaman 4D o, o 4D, que yo le recomiendo a la gente que le eche un ojo porque son sesiones prácticas en las que se puede aprender un montón de necesidades de, de empresas y de, y de soluciones. Y luego últimamente eh, sigo mucho a una chica en, en TikTok, que es una chica norteamericana, que es una content manager. Eh, no, no, no es tan famosa, por así si decirlo, como un Fernando Machado o un, o un Gary B, que se llama Choose Your Social, que, que me gusta seguir mucho porque habla de, de tendencias, sobre todo de Instagram y de TikTok, que es, yo creo, para, para, para el entorno en el que estoy yo, eh, sobre todo, y hacia el que van el resto de marcas, sobre todo si quieren dirigirse a una, una demografía más joven, pues habla mucho de tendencias y de, y de cambios, el tipo de contenido, etcétera, y me gusta mucho seguirla, pues porque me mantiene actualizado.
1: Genial, yo esta última que comentabas de TikTok no la conozco, así que me la apunto, pero desde aquí también me uno a tu recomendación y bueno, animo a nuestra audiencia a seguir sobre todo el canal de YouTube que comentabas de Gary, que para nosotros es, es todo un referente. Y en tu caso, Álvaro, ¿tú cómo te mantienes actualizado? ¿no? ¿Qué libro, podcast o canal de marketing pues, normalmente visitas?
0: Pues mira, eh, ¿sabes qué pasa? Que últimamente no tengo tiempo para, para escuchar podcast <risas> ni para leer libros. Entonces, lo que hago es... Eh, pues bueno, TikTok, que, que para le puede sorprender a mucha gente, pero hay una, una cantidad de información y de formación en TikTok enorme. Entonces, pues sigo varias cuentas que hablan de marketing, de tendencias, eh, tanto de casos prácticos, eh, enseñando lo que se está haciendo, pero en, en, en formatos reducidos, eh, como de, de novedades sobre algoritmos, sobre tendencias de consumo, sobre trends... Eh, es sobre todo lo que consumo, lo que consumo ahora mismo y, bueno, y lo que hago es estar muy atento también. Suelo seguir en, en Twitter cuentas relacionadas con el marketing, que no recuerdo el nombre de ninguna ahora mismo, pero tengo, tengo una nota creada en, en el teléfono para, para poder ir chequeándolas y, y lo que hago es estar muy atento de, de, de campañas o de activaciones o de, o de cosas pues que que tienen éxito, que la gente comenta y que y que se hacen bien, pues porque porque creo que es la forma de estar eh, más más enterado y más al día de lo que de lo que está ocurriendo.
1: Totalmente. no Al final tenemos la suerte de que contamos con las redes sociales y son un, un gran altavoz. Y el tema de TikTok no que tú comentabas, sí, sí. que es cierto que se ha vinculado, o anteriormente ¿no? se vinculaba quizá a un público más más juvenil o con contenidos pues, un poco más absurdos o bueno más de humor, pero sí que es cierto que cada vez hay más marcas y hay contenido más interesante, no más reflexivo, pues que al sí. final nos pueden ayudar a, a estar Solo actualizados. Añadir...
0: Que el, que el libro que me estoy leyendo ahora que me está costando un poco porque encontrar el tiempo para leer, me he puesto el objetivo de, de leer por lo menos 10 páginas al día para poder ir avanzando porque es que si no es imposible eh, no es de marketing como tal ¿vale? es, es, es eh, no rules rules o aquí no hay reglas uh -huh. del fundador de, de Netflix eh, pues que no habla de marketing, pero a mí personalmente y a cualquier persona que, que, que tenga una startup o que tenga una, una posición en la que tenga que liderar equipos, o incluso aunque no esté en esa posición, pero para aprender de cómo se ha creado, me parece un libro buenísimo, sobre todo para adaptar a las nuevas tendencias de cómo se trabaja con, con libertad y con con guidelines, pero sin estructuras muy sólidas, que, que son las que necesitan pues, nuestra generación para sentirse cómodos en el, en el entorno laboral. Y no me lo he terminado, me falta un poquito, pero me está pareciendo un, un libro muy bueno.
1: Genial, tomamos, tomamos recomendación también. Tú ahora, Álvaro, hace, hace poco más de un año que te incorporaste al equipo de Mad Lions, ¿qué balance haces de, de estos primeros meses? ¿Cuál ha sido tu evolución dentro del equipo?
0: Pues el balance es, es muy positivo, eh, eh, o sea, al final una de las cosas buenas que justo ayer, eh, comentabas antes todo el premio y, y justo ayer lo decía cuando, cuando hablaba sobre, sobre ganar el premio, es que en este caso la persona responsable de, de, del club, el, el presidente, cuando, cuando me llamó en su momento para que me, me incorporase, cuando dejé ya la que era mi empresa, me dijo, oye, vas a tener libertad total para innovar, para crear y para que tu equipo y tú apliquéis la visión que creéis correcta. Estas son los guidelines que existen y a partir de aquí podéis crear como, como queráis. Y eso es lo que nos ha permitido pues, poder hacer contenido muy diferente, eh, hacer las cosas y que nos vayan tan bien como nos está yendo, porque al final hay una libertad y, un, y una confianza total en, en nuestra visión. El éxito, el éxito deportivo ha ayudado bastante también porque pues cuando el viento te sopla a favor pues parece que es más sencillo. Yo siempre le digo a, a la gente que se carga de la parte deportiva que nos hacen la vida mucho más difícil, pero también mucho más divertida, entonces que nos sigan complicando la vida. Y yo creo que una de las claves también de, de lo bien que ha ido y de la, del buen recibimiento es pues, romper un poco esas barreras de, de, lo, que, de lo que es eSport o, o, o lo que tiene la gente como eSport en la cabeza, que al final, y eso es una de las esencias de, de marca de, de Mad Lions, que los últimos cinco años tú pensabas en eSports y era gente con los brazos cruzados, neones, humo, o sea, todo, todo muy en esa línea. Y nosotros pues somos una marca en la que, sustentada sobre los cimientos que es la competición y, y los eSports, vamos más allá y, y, y somos una marca de entretenimiento, de lifestyle, en la que, en la que intentamos pues, hacer contenido un poquito diferente porque... Si tenemos la oportunidad de estar en una industria como la que estamos, que es tan innovadora y la posibilidad de hacer cosas tan novedosas, no vamos a enconsertarnos nosotros mismos en lo que serían códigos del sector que nos permiten explorar y hacer cosas diferentes
1: totalmente y yo creo que lo habéis logrado Álvaro porque en mi caso a mí pasaba un poco lo, un poco esto que comentabas tú ¿no? que, que tenía como un casillado los eSports pues en una estética concreta no de una forma concreta y la verdad que bueno pues, cada vez estoy estoy cambiando mi visión imagino ¿no? en parte por, por la gran cantidad pues, de contenido y de y de, y de fans que os siguen y al final pues todo el movimiento que estáis que estáis generando ahora para el 2022 por ejemplo ¿tú qué retos tienes sobre la mesa? si pudieras desvelarlos alguno
0: eh... A ver, suena, suena un poco eh, aspiracional, pero, pero hacerlo mejor que el año pasado. Y es, y es realmente una filosofía que tenemos en la, en la, en la empresa y, y como equipo en, en marketing específicamente. El objetivo es hacerlo mejor que el año pasado. Eh, no, no nos gusta compararnos con los demás, no nos gusta estar mirando qué están haciendo los demás. Sí quizá miras al exterior para entender lo que está ocurriendo, pero el objetivo es realmente es que si 2021 fue bueno, que 2022 sea mejor y a, y a corto plazo pues que tu contenido de mañana sea mejor que el que has sacado hoy y mejorar como, como marca. Pero bueno, yo diría algo más concreto, pues seguir seguir expandiendo esa, esa concepción de Mad Lions como una marca que va más allá de lo que es solo los esports, sino como una marca más lifestyle y como como, como una empresa de entretenimiento más que solo de, del sector de los esports. De los e
1: Uh -huh. ¿Y cuáles dirías que son las peculiaridades del marketing en el sector de los eSports si lo comparamos pues, con el marketing digital más tradicional?
0: A ver, eh, si en el marketing digital eh, y redes sociales la gente opina, en los eSports todavía mucho más. Eh, entonces, pues, una de las cosas que, que tienes que tener en cuenta es que para lo bueno y para lo malo, la gente va, va a opinar. Eh, tú tienes que ser consciente de ello y aprovecharlo a, a tu favor, recoger el feedback eh, positivo y, y, y el negativo también para, para seguir sacando buen contenido y yo diría que, que ya no es solo del, del sector de los esports, yo creo que es de la demografía en la que nos movemos nosotros que en cuanto el, el consumidor huele a, a fake o huele sí. a anuncio tradicional o huele cualquier cosa de ese estilo se te echan a la, a la yugular, entonces a la hora de integrar marcas, a la hora de contar tu, tu historia y de posicionar tú tu, tu como marca los productos con los que trabajas, pues hay que ser muy innovador y hay que hay que aportar siempre, o sea, tienes que estar siempre añadiendo valor, no puedes eh, patinar ni una vez porque si no eh, la colleja te la llevas
1: Ahora, ahora que hablabas precisamente ¿no? de vuestros fans, que sí que es verdad que, que en, en los últimos tiempos pues son, son fans muy críticos ¿no? y que si huelen pues, sí. como tú bien comentabas, no, algo que no va alineado con vuestra marca, pues enseguida critican. En vuestro caso, por ejemplo, ¿qué canales os funcionan mejor pues para conectar con, con vuestros fans?
0: Pues eh... Twitter es el, el canal en el que se mantienen la, las principales conversaciones. Es como el canal donde hablas de, de tú a tú y en el que se actualiza también pues, novedades del equipo, tanto a nivel deportivo, etc. Eh, Instagram sirve para... para, Bueno, servía porque aprovecho y comento que, que es algo que, que yo estoy viendo y que creo que la gente que le gusta el, el marketing se estará dando cuenta el cambio que ha sufrido Instagram desde que apareció TikTok, ya no solo con las stories y con los reels, sino que Instagram era algo un espacio en el que todo tenía que estar súper trabajado, la foto súper cuidada, y ahora los carruseles de fotos y los posts pues son casi un behind the scenes de lo que está ocurriendo en el día, descuidadas, etcétera. Pero bueno, Instagram es eh, antes era un poco para, para esos posts un poco más cuidados, ahora estamos virando hacia, hacia esos posts un poco behind the scenes y en las stories pues poder enseñar cómo es un día a día, actualizar también un poco de novedades y tal... Y luego está TikTok también, eh, que TikTok pues, lo que nos permite es, es hacer un poco el idiota, por así decirlo, pasárnoslo bien y, y crear un contenido diferente que además también puedes subir en, en Reels de, de Instagram. Y luego ya está YouTube. Que, que igual, si, si, si creáis contenido en YouTube, si trabajáis, si vuestra marca trabaja en YouTube, os estaréis dando cuenta que está loquísimo últimamente y que es imposible pillarle el tranquillo y que lo que te funciona un día la semana siguiente no funciona. Pero bueno, YouTube es más para formatos un poco más largos, eh, para cosas un poco más conceptuales, etc. Y luego al final lo que hacemos... Es pues, intentar adaptar el contenido que tenemos, o sea, con una pieza de contenido, intentar que encaje en las diferentes eh, en las diferentes redes para también ser un poco eficientes porque hay, hay, no hay recursos ilimitados, entonces hay que, hay que espabilar un poco. Sí, hay y que luego, eh, lo, que más, lo que más les puede parecer raro a alguien que no está metido en los sectores es Discord, que es una de las cosas que hay que seguir eh, trabajando y desarrollando. Que Discord es como un, un Skype pero 2.0 adaptado, nació del mundo gamer pero ahora permite crear comunidades eh, y, y hacer cosas muy chulas y Discord es uno de los sitios donde, donde puedes crear, ya no solo tener fans, sino ahí crear una comunidad de verdad en la que ellos se retroalimentan, en la que tú puedes participar y es un espacio muy chulo para, para probar y para hacer cosas diferentes.
1: Totalmente. Precisamente en nuestro ebook de, de tendencias hablamos de ella, ¿no? que parece ser que es un poco la gran desconocida en el sector del marketing en general, ¿no? pero en vuestro sector sí que está en auge y seguirá, yo creo, seguirá haciéndolo. Y Álvaro, más allá de, de vuestros seguidores, ¿cómo conseguís generar engagement de calidad que beneficie tanto a los anunciantes como a los propios influencers? Porque al final son targets distintos.
0: Sí. Eh, a ver, al final, lo principal que, que hacemos para tanto para influencers como para fans como para eh, patrocinadores, las herramientas que tú tienes, por así decirlo, son experiencias y, y contenidos. Experiencias tanto digitales como físicas, aunque últimamente físicas, pues, pues sí, obviamente se han podido hacer menos. <risa> pero bueno, al final... Eh, es, es con eso, o sea, monta, para los influs hay que montar proyectos chulos que a ellos les interese y que, y que les añada valor a, a ellos también, ya sea a nivel competitivo, a nivel de que la experiencia les gusta y tú les estás dando la oportunidad de, de hacerlo. Y a los fans, sobre todo lo que hay que hacer es, es entretenerles, o sea, yo, yo, yo digo que los esports al final no dejan de ser... Eh, entretenimiento. Entonces, si tú eres capaz de entretener, de aportar valor eh, y de hacer ese tipo de cosas, pues es como el fan consigue que... que o sea, como consigues que el fan te preste atención y te haga caso. Y ahí es donde integras a las marcas. Eh, que yo siempre lo explico, pues que la, la, la marca está acostumbrada ya no solo en tele, sino en el marketing digital a ser un inter, un, una interrupción al, al contenido. La marca se tiene que fundir con el contenido y si no es el entretenimiento la marca tiene que ser motor del entretenimiento la marca entonces nosotros en ocasiones pues o dejas claro que gracias a la marca se está pudiendo hacer ese contenido, o directamente la marca en sí es la que, la que es generadora del, del contenido. Y de esa forma pues tienes un poco a, a los diferentes componentes contentos y, y todo, va, todo va rodando.
1: Todo fluye, ¿no? Eso es. <risa> ¿Y qué feedback habéis obtenido de las marcas que han trabajado con vosotros? ¿no? ¿Qué beneficios obtienen las empresas que apuestan por hacer marketing con, en los eSports?
0: Pues el feedback es positivo, el, el beneficio depende un poco del esta, de la marca, del estado en el que se encuentre y de los objetivos que tengan. Por ejemplo, para una marca que pueda ser más old school, más tradicional, esto es, una, es un soplo de aire fresco para que sus redes sociales puedan tener interacciones de las reales, eh, para poder hacer contenido un poco diferente. Eh, las marcas más novedosas, por pues lo que es, es, es combustible para poder seguir haciendo... Este, ese contenido un poco diferente que hacen y poder al final incluso aunque una marca sea novedosa el sector en el que estamos lo que permite es eh, ser muy innovador y ser muy loco en ese sentido y, y probar cosas que quizá en otros sitios no te atreverías a probar poder hacerlo aquí y pillar muy bien el pulso de, de esa audiencia joven, cómo responde, qué tal lo estás haciendo etcétera, pero en general el, el feedback es, es muy bueno y la prueba es que al final otras industrias y, y otras marcas que no están en el sector todavía se fijan de cómo se están haciendo las cosas aquí para poder pues, integrarlo en, en su comunicación y su estrategia de marketing, pues porque para, para ese target joven, y cada vez va siendo no, no tan joven, joven. No, sí, no, no, sí. no quiero llamarlo viejo, pero, pero no tan joven porque sí, lo que sí. tiene es que el que... Eh, o sea, si antes el, el, el rango era de 15 a 35, hace 10 años ese rango es de 15 a 45 ahora, y dentro de 10 años será de 15 a 55, porque el que juega y el que ha jugado aunque juegue menos, pero nunca va a dejarlo y siempre va a estar conectado con, con, pues con la cultura del videojuego y con la cultura de los e -sports.
1: Totalmente, me imagino que tenéis ese punto de nostalgia, ¿no? Que el que ha sido jugador o el que, o el que ha conectado ¿no? con vuestro con sector, pues al final conecta independientemente de, de la edad que tenga y sí que Eso es cierto, es. ¿no? Que, que sí que estáis en el punto de mira pues, por, por vuestro atrevimiento, ¿no? En probar nuevos formatos o nuevo tipo de contenido, porque al final bueno, el público es muy agradecido y tenéis pues, un espacio ¿no? que, que os lo permite. Hablábamos de los patrocinadores, sabemos que sea es vuestro patrocinador principal ahora mismo. No sé si tenéis algún, alguna campaña prevista en los próximos meses que puedas desvelarnos.
0: Pues eh, vamos a hacer cositas, sí. Eh, no hay ninguna aterrizada todavía, pero hay planes para hacer pues, cosas, cosas entretenidas, eh, tanto con Patros como con el propio club, eh, el seguir explorando contenidos, eh, cosas que surgen incluso... El año pasado, eh, cuando eh, el Yoya fue rookie de la temporada, o sea, mejor jugador novato de la temporada en el sprint de o sea, split de primavera, porque la, la, la temporada, por así decirlo, el año está dividido en dos temporadas, primavera y verano, y él llegó a la liga y fue el mejor jugador eh, novato de la, de la liga. Y una de las cosas que hicimos, que no estaba planeada, por ejemplo, fue eh, coger y, y poner un anuncio en, en Callao, eh, con SEAT, pues felicitándole, le llevamos allí de sorpresa, generamos un contenido eh, con él para las diferentes redes, etcétera Y eso es algo también que cuando hablamos con las marcas les, les explicamos que, o sea, ok, tú puedes planificar, hay una serie de contenidos que están pues preestablecidos, assets prepartido, partido, assets por partido, camisetas, poder hacer una entrevista con X jugador y tal, pero que como se le saca partido de verdad esto es, estando muy encima y aprovechando las oportunidades que, que surgen. Entonces, pues eh, estaremos muy pendientes este año también de, de lo que pase tanto en el club como las marcas y sus objetivos y nuevos productos, etcétera, que puedan sacar para, para crear en torno a ello.
1: Genial, ¿no? Bueno, al final tenemos la suerte de estar en un entorno en el que la realidad no nos da juego y al final claro. que sí que tenemos una planificación, pero sí que es cierto que, que de vez en cuando la, la rompemos. Y en mi opinión es cuando surge la magia porque son acciones pues más, más improvisadas. Eso antes, es. antes de, antes, al inicio de nuestra conversación, comentábamos el tema de Facebook y su apuesta por, por el metaverso. Según tu opinión, ¿no? ¿Qué, qué va a suponer esto para, para vuestra industria?
0: Pues yo, más que Facebook y el metaverso, creo que el primer cambio grande viene con los, con los NFTs. Porque yo creo que el gaming es uno, una de las principales cosas que valida un, un NFT. Y, y doy un poco de contexto. Eh, sobre todo en los juegos multijugador, antes era todo transaccional. Es decir, tú te comprabas el juego y podías jugar online pero de los últimos 5 o 6 años hasta ahora, sobre todo con la salida de League of Legends, de Fortnite y ahora Warzone, que es el, el Battle Royale de Call of Duty, se está virando hacia el modelo free-to-play. Modelo free to play es que tú no pagas por jugar. ¿Cómo monetiza el publisher este, este videojuego? Pues a través de, de pases de batalla, que es que tú vayas haciendo, tú compras ese pase de batalla, y vas haciendo puntos y desafíos, y vas adquiriendo cosas. Y esas cosas suelen ser casi siempre cosas cosméticas. Eh, pues una skin, o sea, un, un, una apariencia para tu personaje, una apariencia para tu arma, una celebración, etc. ¿Cómo funciona ahora? Tú pagas. Y lo tienes. Pero en el siguiente juego no lo vas a tener. Y no puedes comercializarlo ni, a, ni hacer cosas con, con ello. ¿Qué ocurre cuando esas skins se conviertan en un NFT? Pues que las... Ya podemos ver que Adidas se ha metido en el mundo NFT y metaverso. Pues que... o sea, la, No hay que imaginarse solo el metaverso como un espacio en el que tú entras y ya está. Sino algo en lo que... Externamente van a, van a coexistir diferentes cosas y por ejemplo en el League of Legends o en el Call of Duty pues yo entiendo que un Balenciaga, un Adidas o cualquier otra marca dirá oye saco este drop de 100 skins, eh, pujad por ello y si tú te lo llevas serás el único eh, que, que la tendrá porque, te, porque para eso sirve el NFT cuando te encuentre alguien en el juego sabrá que tú tienes esa, esa skin y si un día te cansas de ella la puedes vender, el día que se actualice el juego podrás transferir esa skin al, al juego nuevo y yo creo que ahí es donde, donde vamos a ver los principales cambios. Y luego el, el mundo betaverso, eh, aparte de Facebook está Sandbox, eh, mm. está Centralance, o sea... Para hacer activaciones también online, por así decirlo, en el mundo metaverso, eh, tener tu. Igual que para mí el, el, el metaverso eh, en el mundo gaming, pero yo creo que va a ser algo para las marcas también, es el sitio donde se van a crear las, las comunidades cuando no se puede hacer algo en, en físico. Entonces tú vas a tener tus espacios en el metaverso, vas a tener tus activaciones en el metaverso y vas a poder hacer cosas allí, pues diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora.
1: Totalmente, ¿no? Bueno, al final ahora es, es estamos en el punto de partida, ¿no? Como, como aquel que Eso dice, y seguramente pues, veremos, evolucionará muchísimo. Yo creo que todavía no nos podemos imaginar, ¿no? Hacia dónde va, va a ir el tema del metaverso y, y los NFTs que tú has comentado. Así que bueno, lo seguiremos de cerca para ver pues, sí. cómo evoluciona. Vuelvo, ¿no?
0: vuelvo a Ready Player One porque es que... De verdad que yo el día que vi esa, esa película dije, ostras, esto es, o sea, es que vamos hasta aquí, eh, no, no, no sé el tiempo que llevará, pero, pero es que hasta aquí vamos porque a menor escala, eh, yo, y yo siempre lo cuento que en la pandemia eh, yo quedaba con mis amigos en Warzone, en, en Call of Duty, para jugar juntos y era quedar obviamente no estás quedando en persona no estás quedando en físico pero dejábamos de trabajar y quedabas en ese mapa virtual aparte para jugar pues para contarte tus cosas y echar la tarde junto porque no, no podías salir de casa pues eso eh, con, con realidad eh, virtual y con trajes ápticos y movidas así pues pues pasará, acabará pasando en el futuro seguro. y ya habrá habrá dos realidades la del mundo real y la del mundo virtual
1: seguro seguro no y veremos cómo al final las, las integramos o bueno qué problemas surgen de ello porque sí que es un tema un poco eh, bueno eh, no me sale la palabra, pero eh, como delicado sí, ¿no? al final y que Sí, genera... genera un poco de controversia sí controversia pero
0: yo, yo soy muy positivo y, y muy optimista y yo creo que, 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 que va a salir bien y lo que hay que hacer es surfear la ola, que, que, que es esa presión que gusta tanto decir y, y ya está, y adaptarse a lo que a lo que viene y poner cada uno su granito de arena para que, pues como la vida real eh, igual que cuando tú es, eh, interaccionas en la vida real, haces cosas en la vida real pues ya sea en la vida real, en un metaverso o en un juego pues pon tu rayita de arena para que las cosas vayan bien, como persona, como marca o como, como empresa.
1: Totalmente, totalmente, Álvaro. ¿Y nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad de, de la marca? No sé, alguna cosa que, que sea curioso para nuestra audiencia.
0: Pues mira, el, el club se llama Matt Lions y es un juego de palabras, entre, porque el club nació en Madrid. Matt, por ejemplo, es el juego de palabras entre locos, pero locos en el buen sentido. Y Matt es, es el destino, cuando tú vuelas a Madrid aparece. aparece Matt. Uh -huh. Entonces, de ahí viene Matt, y el Lions es por los leones de Cibeles y los Leones del, del Congreso. Y luego, además, porque eh, el león siempre ha estado asociado históricamente a, a poder, a realeza, etcétera, como un animal pues que, que consigue grandes cosas. Pero bueno, al final es una asociación eh, muy directa a, a Madrid eh, y de cara al exterior a, a España y eso creo que es algo que nos diferencia a nosotros también, que somos el único club que compite a nivel internacional que claramente se posiciona pues como club español y como defensor de, de la cultura hispanohablante y de ese sur eh, de Europa mediterráneo que, que a veces eh, pues no, no está tan bien visto fuera de, de ese sur de Europa y nosotros lo llevamos por bandera porque estamos orgullosos de, pues, de nuestro idioma de nuestras costumbres y de poder tener amigos a un, lado, a un mar y, a, y, al, y otro. al otro lado del, del océano o sea que así es como nos, nos posicionamos
1: Genial, Álvaro, y ya para finalizar, que nos quedamos sin tiempo ¿Qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo? Si tuvieras que destacar alguna cosa
0: Pues eh, la libertad de poder hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, el, el poder innovar y sobre todo el, el, el no estar encorsetado en, en guidelines y en procesos eh, de, de empresas dinosaurio que, que no permiten crear y el poder estar sentando las bases ya no solo de, 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 lo, de cómo serán los esports dentro de, de algunos años, sino las bases de lo que es el entretenimiento y el consumo de contenido y de entretenimiento que está por, por venir.
1: Genial, yo creo que estáis en un momento muy interesante ¿no? como tú bien, bien apuntabas así que desde aquí os seguiremos de cerca para ver vuestra evolución que seguro que se continúa siendo tan exitosa como la ha hecho hasta ahora nada, agradecerte tu tiempo un placer tenerte hoy por aquí y gracias por compartir tu experiencia y tu conocimiento
0: a vosotros, un placer y muchas gracias por invitarme.
1: Y a todos, a todos vosotros, a nuestros oyentes, gracias también por escucharnos una vez más. Nos vemos en el próximo episodio para hablar sobre tendencias en social ads. Tendremos a Berta Ventura del equipo de Cyberclick. Un saludo y hasta pronto.